0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es ist grundsätzlich ein wunderschöner Gedanke, Frieden und Liebe und Herrschaftslosigkeit in Einklang zu bringen. Doch wenn man sich ein wenig in der Welt umsieht, dann muss man zwangsläufig feststellen, dass wir von diesem Gedanken weiter entfernt sind als je zuvor. So wurde vor wenigen Tagen eine Aufdeckung in einer Schweinemastpublik gemacht. Diese Aufdeckung geschah, was unbedingt dazu gesagt werden muss, nicht irgendwo in der Ukraine oder in China, also in Ländern, von denen eh jede und jeder weiß, dass unsere Mitgeschöpfe miserabel behandelt werden, sondern im wunderschönen reichen Österreich, von dem die zuständige Tierschutzministerin behauptet, dass es über eines der besten Tierschutzgesetze der Welt verfügt und dass es den Tieren doch so unglaublich gut geht. Um diese Aussage noch zu unterstreichen, werden regelmäßig teure Werbefilmchen von der Agrarmarkt Austria, der Werbefirma für die österreichische Landwirtschaft, wobei diese verkürzt wird, auf die Tierhaltungsbetriebe veröffentlicht, in denen man muntere Schweinchen auf der Weide, lustige Hühner, die scharren und liebevolle Kuhmütter mit ihren Kälbchen gezeigt werden. Es wird also einerseits die heimische Idylle suggeriert, die es nicht gibt, und andererseits, dass das Böse nur über der Grenze zu finden ist dass Millionen männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen geschreddert werden, dass denen, die am Leben gelassen werden, die Schnäbel kopiert werden, damit sie sich in den beengten Verhältnissen in den Hallen, in denen sie ihr kurzes Leben fristen müssen, nicht gegenseitig tothacken, dass die Kälbchen in Wahrheit in Kälberboxen oder in Transportern sind und eben nicht bei der Mutter, das lässt man gefließendlich unter den Tisch fallen. Man zeigt die Wunschvorstellung der KonsumentInnen, die dann erleichtert aufatmen, denn sie sind sich gewiss, wer österreichisches Fleisch kauft, kauft die wohl mit. Nun zeigt aber diese Aufdeckung ein ganz und gar anderes Bild. Es handelt sich um das Aufzeigen der wahren Bedingungen für die Mütter und Kinder in einer Schweinermast. Die Mütter sind in körperengen Käfigen gefangen, die gerade so groß sind, dass sie sich hinlegen können. Ihr ganzes kurzes Leben lang können sie nicht einmal einen Schritt nach vorne oder nach hinten gehen. Dazu leben sie auf Vollspaltenböden. Dabei handelt es sich um Betonböden mit Schlitzen, durch die die Exkremente fallen. Das bedeutet, sie schlafen, kacken, essen und leben immer am gleichen Ort. Jede und jeder von uns kann das gerne mal ausprobieren, nackt auf hartem Beton zu legen. Wie lange hält man das aus? Ein paar Stunden? Einen Tag? Vielleicht kann man sich dann ein Bild machen, wie es diesen Tieren geht. Sie bekommen auch ihre Babys in diesen Käfigen. Das nennt sich dann Abferkelbox. Die Mutter hat keine Möglichkeit, sich um die Kleinen zu kümmern. Sie liegt einfach nur da, damit die Kleinen trinken können. Nun kommt noch dazu, dass die Mutterschweine durch Hormonbeigabe mehr Ferkel bekommen, als sie Zitzen haben. Der Kampf um die knappen Ressourcen ist eröffnet. Man kann es erkennen an den zerschundenen Gesichtchen der Babys, wenn sie sich beim Raufen um die Zitzen gegenseitig verletzen. Manche schaffen es nicht, sind zu schwach, so sodass sie langsam vor sich hin sterben. Da sieht man dann verändernde und bereits veränderte Ferkel neben der Mutter liegen. Bei denen, die noch nicht ganz tot sind, macht man nichts, als sie liegen zu lassen, bis sie endlich krepiert sind. Die, die bereits verstorben sind, sammelt man ein und schmeißt in die Mülltonne. Die überquellen vor lauter toten Tieren. Fotos und Videos werden veröffentlicht und das Entsetzen war groß unter den KonsumentInnen, die doch so sehr von der Indülle und dem seine Tiere liebenden Bauern überzeugt waren. Entsetzen und Wut, zu Recht, wie ich meinte. Spannend ist allerdings, was dann geschah, denn es wurde nach der Veröffentlichung amtlicherseits sofort kontrolliert und es konnte Entwarnung gegeben werden. So wurde den Menschen gesagt, sie könnten ihr Entsetzen ruhig wieder einpacken, sich weiterhin die bunten Bildchen aus der Werbung ansehen und ansonsten die anderen tun lassen, wie es ihnen beliebt. Denn so stellten sowohl der zuständige Amtstierarzt als auch zwei weitere Veterinäre, die müssen es ja wissen, jovial fest, dass der Tierzuchtbetrieb artgerecht und ordnungsgemäß geführt wird. Es ist also völlig in Ordnung. Tiere wie in einer eisernen Jungfrau ohne die Spitzen zu halten, ebenso wie es artgerecht ist, dass die Ferkel reihenweise ländiglich krepieren. Das widerspricht weder dem Gesetz noch den gängigen Gepflogenheiten. Es ist ganz normal, entspricht also der Norm, dass Masttiere in Österreich auf diese Art gehalten werden. Es wurden auch keine relevanten Missstände vorgefunden, fügt der Amtsarzt noch hinzu. Daraus lässt sich schließen, egal wo man hingeht, so werden Tiere in Österreich gehalten. Damit stellt sich die Frage, wenn das doch so artgerecht ist und es den Tieren doch so gut geht, denn die Bauern und Bäuerinnen lieben ihre Tiere wie ihre eigenen Kinder, wie immer beteuert wird. Warum zeigt man dann in der Werbung nicht die Realität, sondern Fantasybilder, neben denen die Idyllen aller Hollywood blass aussehen? Warum sieht man sich gezwungen, die Menschen so dreist zu belügen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich ein bisschen unter den LandwirtInnen umgehört, um zu einem überraschenden Ergebnis zu kommen, das alles erklärbar macht. Das Problem sind die Menschen, die von der Landwirtschaft keine Ahnung haben. Die, die sich aufregen, sind alle miteinander Personen, die in der Stadt wohnen und noch nie einen Stall von innen gesehen haben geschweige denn, irgendwann in ihrem Leben etwas Anständiges gearbeitet haben. Sie sitzen immer nur am Schreibtisch, streichen ihr verwöhntes Hunterl, aber vom wahren Leben wissen sie nichts. Warum liegen die Sauen, wenn sie werfen, in der Abferkelbox? Um die Ferkel vor der Sau zu schützen. Die würde sich sonst drauflegen und alle erdrücken. In der Natur bauen sie extra dafür ein Nest. Wenn sie sich alle reingekuschelt haben, legt sie sich drauf und alle sind hin. Die Paar, die trotzdem sterben, nun, auch das ist der Lauf der Natur. Wer nicht stark genug ist, sich bis zur Zitze durchzuarbeiten, ist auch zu schwach zum Leben. Natürliche Auslese nennt man das. Nur die Stärksten überleben. Es ist ein ewiger Kampf um Leben und Tod. Das ist im Stall nichts anderes. Oder glaubt ihr, dass in der Natur draußen ein Tierarzt vorbeikommt? So romantische Fantasien kommen nur auf, wenn man alles fertig im Supermarkt kauft. Dauernd wird den Leuten eingeredet, man muss die Viecher nur ein bisschen streicheln und alles ist gut. Dann schauen sie sich Filme wie ein Schweinchen namens Babe oder Wilbur an und meinen, das ist die Realität. Kommt mal zu uns und was arbeiten. Da wird euch die Romantik schnell ausgetrieben und ihr geht mit den Viechern um, wie es richtig ist. Alles artgerecht und ordnungsgemäß wie drei Tierärzte unabhängig voneinander feststellten. Und was passiert, wenn man den Biestern zu viel Freiraum lässt? Das wissen wir spätestens seit der Farm der Tiere. Als erst vertreiben sie die Bauern von ihrem Hof und dann übernehmen sie die Weltherrschaft. Wir sind es, die die Menschheit vor den kommunistischen Schweinen schützt. Nur wir. Aber spätestens, wenn es ums Bezahlen geht, dann hört sich der schwärmerische Wahnsinn auf. Denn da zahlen wir so wenig wie möglich fürs Schweinefleisch. Denn die Bauern tun das ja alles aus Leidenschaft und brauchen kein Geld für ihre Arbeit. Und dann brechen sie noch in unsere Stelle ein, bloß um uns zu vernadern, diese selbsternannten Tierschützer und Experten fürs Tierwohl. Das ist die eigentliche Frechheit. Betreten fremdes Eigentum, machen Fotos und Videos. Bitte, wir haben kein Problem damit, dass jemand kontrolliert, aber nur Menschen, die sich wirklich auskennen. Wenn dann die Bilder veröffentlicht werden, sieht man ja, was da rauskommt. Sie beschweren sich, weil sie nicht wissen, wie das wirkliche Leben aussieht. Nichts wissen sie. Und tatsächlich war es so, dass drei Tierärzte feststellten, dass der Tierzuchtbetrieb artgerecht und ordnungsgemäß geführt wird. Darüber hinaus konnten keine relevanten Missstände festgestellt werden. Das bedeutet, wenn diese Vorgänge alle in Ordnung sind, dass es in allen Stellen in Österreich, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, so aussieht. Das ist normal. Das ist legal. Das ist kein Skandal. Es ist normal, dass 25% der Tiere nicht einmal das Schlachtalter von sechs Monaten erreichen. Es ist legal, dass Mutterschweine in körperengen Käfigen gehalten werden und nie das Tageslicht sehen, geschweige denn wissen, was sie mit ihren Beinen anfangen sollen, außer mal kurz aufzustehen. Es ist kein Skandal, dass diese Geschöpfe immerzu auf harten Vollspaltenboden leben, sich die Gelenke wundscheuern, den ätzenden Gestank ihrer eigenen Exkremente einatmen müssen, die zu Augen- und Lungenentzündungen führen. Es ist normal, dass die männlichen Ferkel ohne Betäubung oder sonstige Schmerzausschaltung kastriert werden. Es ist legal, dass ihnen die Schwänze kopiert und die Zähne abgeschliffen werden und es ist kein Skandal, dass sie nie auch nur ein Helmchen Stroh sehen, so dass sie sich vor lauter Langeweile gegenseitig die Ohren und Schwänze abbeißen. Von all dem sieht man allerdings nichts mehr, wenn man das Fleisch, das von einem Kadaver stammt, feinsäuberlich verpackt, im Supermarktregal liegen sieht, sich vielleicht noch an irgendeinem fadenscheinigen Tierwohlsiegel orientiert oder sowieso nur Bio kauft vom Bauern nebenan, den man kennt und wo man weiß, wie die Tiere aufgewachsen sind. Weiß man das? Dieser Betrieb, der bei der Recherche observiert wurde, war ebenso ein Bauer von nebenan. Ja, man weiß, wo es herkommt, aber niemand darf sehen, wie es im Stall selbst aussieht. Wegen der Missverständnisse wäre es, wie schon gesagt wurde. Und weil man sich ungern als Tierquäler hinstellen lässt. Zum Ausgleich hängen nette Kinderzeichnungen auf den Wänden außerhalb, auf denen glückliche Weideschweine zu sehen sind. Das wird hergezeigt. Bloß die Schweine sieht man nicht. Niemand fragt sich, wo sie denn sind, wenn man sie nie zu Gesicht bekommt. Außer, wenn man aufmerksam auf der Autobahn fährt, wenn man einen Schweinetransporter überholt. Da kann man auch sehen, wie sie die Nasen an die kleinen Öffnungen halten, um atmen zu können denn in den Anhängern selbst gibt es nur den beißenden Ammoniakgestank. Am Ende des Tages, wenn sich das Entsetzen ein wenig gelegt hat und die grauslichen Bilder wieder erfolgreich verdrängt wurden, schmeckt doch der Schweinsbraten, weil es eben schmeckt. Und ich muss daran denken, dass all das Leid, das wir diesen sensiblen Geschöpfen antun, nur deshalb in Kauf genommen wird, weil es eben schmeckt. Geschmackserlebnis schlägt jede Regung an Empathie und Mitgefühl mit der hilflosen, uns auf Gedeih und Verderb ausgelieferten Kreatur. Am Ende des Tages werden wiederum die strafrechtlich verfolgt, die diese Missstände, die ja angeblich keine sind, also zumindest keine relevanten, die die Bilder an die Öffentlichkeit bringen, als gäbe es ein Recht auf Privatsphäre, wenn man unsere Mitgeschöpfe quält, die vor dem Gesetz nur als Sachen gelten und genauso behandelt werden dürfen. Am Ende des Tages kehrt wieder Ruhe ein und alles geht so weiter wie bisher. Und wir sind weiter von Love, Peace and Tofu entfernt als je